0: Estás escuchando
1: Rara TVB
0: Por www.satside.com.ar Y también en San Juan Por FM Metro Satside
1: 99.9
0: Y en Hachal por la 99.7 tenemos del otro lado de la línea en este mismo momento a Patricio Delgado, él es delegado de la TDA. El despido de Hernán Lombardi, una actividad que organiza el Sachay. Este
2: Bueno, no podíamos dejar que se vaya un personaje tan siniestro sin un repudio organizado y eh, puesto en marcha por, por, por nuestra organización gremial y por todas las comisiones internas de... ...que están bajo la órbita del sistema de medios. Una cosita que no soy delegado, soy ex-delegado porque la TDA, la, eh, este muchacho la, la cerró con Zania... ...y bueno, ya no, no, no represento a esos compañeros, pero seguimos, seguimos tratando de estar organizados... ...pero bueno, no tengo la representación como lo tuve hasta el 27 de diciembre del 2017... Los hechos de corrupción eh, son quizá eh, eh, el vuelto, el mal menor de, de lo que significa su gestión, porque su gestión se dedicó a sistemáticamente destruir la capacidad de producción del Estado, eh, dejar morir las, eh, las audiencias de, de los canales, de las radios, de las agencias de noticias, eh, bajarle la calidad al mínimo posible, bajar la operatividad al mínimo posible. Eso fue un plan sistemático de destrucción de todo lo que significaba eh, la comunicación pública, los medios públicos, y sabemos perfectamente que no puede existir una democracia si no hay, si no hay una voz que implique lo público
3: Somos Viento Somos Viento El viento es aire El aire se convierte en éter Somos Viento Con la conducción de Antonella Toledo y José Baez Bajo la producción de Claudia Sánchez
4: Jerónimo Rojas que a quien tenemos en línea Exactamente
5: Antonella. del sindicato de prensa de Buenos Aires eh, Un fallo que confirma todo lo que nosotros hicimos durante este año y medio casi que empezaron los despidos así que sí muy contentos eh, felices de, de dar vuelta a una página y tratar de ahora empezar a escribir eh, lo que es. sí estamos todos acá ahora estamos celebrando festejando eh, fue una semana para nosotros muy de muchas emociones porque se viven también dentro de Telan eh, nuevos nuevos vientos así que esto termina de, de confirmar nuestra nuestra pelea nuestra lucha y y bueno, ahora empezar a pensar en lo que viene, que es lo que nosotros venimos pidiendo también y es tener una agencia de noticias con los trabajadores adentro y con el contenido que tiene que tener una agencia pública para fortalecer los medios públicos que están tan devastados en esta última gestión de, de Canalla Lombardi. Ya lo que nos hicieron a nosotros, no solo en términos... Eh, de trabajo sino en términos personales ya fue demasiado a nosotros nos hicieron yo tengo en particular cuatro causas penales por una por haber hecho ingresar a los despedidos en su momento que estaban afuera y nosotros eh, decidimos eh, hacerlos ingresar poniendo nuestras huellas nos hicieron denuncia por violación de domicilio nos hicieron falsas denuncias por amenaza digamos fue pues una persecución para nosotros, también en términos personales, que, que fue muy muy desgastante. Y bueno, eh, Lombardi es el principal motor de todo este engranaje nefasto, que lo único que hizo fue en este tiempo tratar de vacilar, no solo los contenidos, sino en términos personales y, y bueno, la, la calidad de cada uno de los públicos. Eh, esperamos ahora que, que, que quienes asuman esa noche estén a la altura de las circunstancias nosotros estamos seguros de que hay un capital humano de nuestra parte que está preparado para eso. Sí, fue una pelea que nosotros empezamos a dar y se dio en todos los, en todos los frentes, en el Frente Cultural también, en, en, el, en los espacios sindicales y políticos, tuvieron un acompañamiento para con nosotros, que fue, fue muy importante para, para poder revertir los despidos, eh, en términos académicos, digamos, tuvimos un sinfín, un abanico enorme que no tenía que no tenía límite de los de las solidaridades que nosotros veníamos recibiendo y es por eso que tuvimos una batalla como la tuvimos con cuatro meses el año pasado de, de permanencia pacífica en los dos edificios, casi cuatro meses este año también de la CAMPE ahí en la puerta de la Cámara para, para reclamar la justicia que defina con nuestros cautelares, digamos, un sinfín de, de actividades y de actores que fueron parte de esto que que Nosotros todavía no tenemos dimensión de todo lo que fue, pero bueno, ojalá podamos devolver todo lo que para nosotros hicieron nuestros compañeros y nuestras compañeras.
6: Aquí estamos, para pelear por el periodismo y atrás del periodismo por la ley de medios.
3: Caja Negra.
6: Ellos te dicen cualquier cosa libertad de expresión. Si tú le respondes utilizando tu libertad de expresión, ahí es atentado
3: a la libertad de expresión. ¿no? Caja Negra
6: lo que está ocurriendo es que está claro que no quedan voces que disientan con Mauricio Macri en los grandes medios de comunicación
3: Caja Negra
2: ¿Cómo escribirá mañana su diario? esto, su diario Clarín
3: Caja Negra Un resumen semanal sobre las noticias y sus protagonistas Caja Negra Datos de un viaje colectivo
7: Hola, hola amigos y amigas, bienvenidos, bienvenidas a la edición número 198 de Caja Negra, Archivo de Radio, un espacio nacido para romper el cerco mediático que impone el sistema para adoctrinar, anestesiar y desinformar a cuanto humano preste atención a sus cantos de sirena. Como en cada oportunidad, un libro de Editorial Cicus Puede ser tuyo Si y solo si Dejas un comentario En nuestro muro de Facebook Así que dale Metele <risa> Dicho esto Y con la alegría De transitar La primera edición De Caja Negra En la nueva era política Te damos las pistas Para no perder el rumbo Durante la próxima Hora de programa <risa>
6: Radio Aijuna FM 94.7 Bien de acá
4: Lo tengo a Daniel Rosso para hacer algunas reflexiones te dijimos, como siempre sociólogo, periodista, comparte aquí el aire de Aijuna cada semana. Daniel, te saluda Pablo, ¿qué tal?
8: La verdad es que los discursos, tanto el de la mañana de Alberto Fernández como, como lo de la tarde en la Plaza de Mayo frente a la multitud de Alberto y de Cristina, eh, fueron de una gran densidad conceptual, eh, pero también de una gran puesta escénica, Este el, eh, el discurso... Primero, el discurso a la mañana eh, supuso un dato novedoso que es la vuelta de una cadena nacional, ¿no?
1: Uh -huh.
8: Pero una cadena nacional donde, que, que tuvo una particularidad, que el actual vicepresidente de la nación por primera vez protagonizó una cadena nacional en silencio, uh -huh. ¿no? Estuvo su imagen... Pero no estuvieron sus palabras Y eso no es un dato menor Lo que vimos en escena es una dirigente De la, de la magnitud de Cristina Fernández de Kirchner Que pudo Efectivamente ceder el uso de la palabra eh, Algo que en la política argentina no es muy habitual, es, el uso de la palabra es algo este, que, que siempre hay como una lógica o una tendencia a la monopolización. Aquí hay un ceder la palabra de modo estructural y habitar una cadena nacional eh, ...durante 61 minutos que, que duró el discurso de Alberto Fernández... este ...la ex -presidenta, actual vicepresidenta absolutamente eh, en silencio. Eh, ahora, ¿qué propuso Alberto Fernández en ese discurso? Por un lado, un tema, para a mi juicio, no menor... ...que es como una especie de reformismo emocional. Es decir... Ponerle un límite al odio, dijo Alberto Fernández, para que no tenga poder sobre nuestros espíritus, o que el odio no nos colonice. Eh, es decir... Eh, es como una especie, propuso como una especie de ingeniería de los sentimientos eh, para superar eso que también llamó los muros emocionales es decir, ese odio que organizó el macrismo esos muros emocionales que organizó el macrismo para efectivamente separar emocionalmente a una parte de los argentinos con relación uh -huh. a otra por, por supuesto, donde reinan esos muros emocionales este, Alberto propone una pedagogía para ejercer las diferencias eh, bueno, esa pedagogía para ejercer las diferencias no es posible si lo que reina son esos muros del odio. Eh, entonces es muy interesante que desde la política se plantee una intervención ya no sobre el mundo de las ideas o solo sobre el mundo de, de las ideas o sobre el mundo de los conceptos sino una intervención sobre la misma emocionalidad de los argentinos o sea, aquí hubo un proyecto el proyecto neoliberal que efectivamente generó una especie de infantería cívica de odiadores ¿Mm? eh, cuya única lógica era que refundar la Argentina era refundar un campo discursivo homogéneo el único camino y todos los que se opusieran a ese único, a ese único camino debían ser odiados y apartados mediante el odio uh -huh. bueno Alberto Fernández dice hay que hacer una reingeniería de esos sentimientos no se puede vivir en un país así
1: ¿Mm? y
8: de paso redefine el concepto de grieta porque cuando Alberto Fernández habla de la grieta no es el mismo concepto que usaba el macrismo para el macrismo el fin de la grieta era el comienzo de la homogeneidad de todos los discursos uh -huh. o sea, había un único discurso, el discurso único eliminar la grieta era asumir el discurso único, Alberto Fernández plantea algo absolutamente distinto lo que plantea es, el fin de la grieta es terminar con esos muros emocionales pero reponer las, dif las diferencias entre las partes y en todo caso, generar una pedagogía cívica para que todas esas partes diferentes, con diferentes discursos, con diferentes perspectivas puedan dialogar entre sí y reponer el pluralismo
7: más allá de lo discursivo, sobrepasando las distancias y fronteras, otro gran pensador nacional desmenuzó el cambio de época que se vive en nuestro país para compartirlo y enriquecer la mirada sobre la hora. El valor de la política como herramienta de transformación, el contexto de la región y el resto del mundo la injerencia de los medios de comunicación hegemónicos y las nuevas tácticas y estrategias del poder real fueron algunos de los tópicos que encontramos en el siguiente recorte de la realidad.
0: Martín Piqué, Facundo Cardoso, Jorge Dorio.
7: Vayan a laburar.
0: En la trasnoche de AM750. Él es poeta,
6: es psicoanalista, es un teórico de la filosofía política quienes hemos leído a Ernesto Laclau, después casi naturalmente llegamos a los desarrollos conceptuales de Jorge Alemán.
9: Eh, la tensión creativa, vamos a decir, que pusieron en acto tanto Cristina como Alberto, eh, también fue histórica, porque no son dos discursos complementarios, pero tampoco son dos discursos opuestos, son dos, dos modos diferentes, vamos a decir, de converger en una misma en una misma causa. Uh -huh. Y luego el discurso del presidente, el discurso de Alberto, que además de llamar a la reconstrucción, digamos, del país, después de la devastación macrista, también tiene un carácter fundacional, ¿no? Es un intento... Eh, porque el macrismo, de cierta forma fue revelador de una fragilidad estructural de nuestro país. Y en el discurso de Alberto se ve una intención no solo de reconstruir, que es lo más urgente, sino también una intención fundacional, una intención de volver a reinventarnos como, como nación. Así que bueno, todos estos aspectos en un mundo geopolíticamente muy, muy adverso. Eh, son altamente significativos y tendremos que ver con mucha atención qué pasa. Uh -huh. Porque realmente eh, eh, estamos en una situación en el mapa del mundo en donde eh, verdaderamente lo que está pasando en Argentina eh, es insólito. Es, es,
6: está, es está, está a contramano de lo que pasa en la región, quizás.
9: Y lo que pasa en el mundo, e incluso el modo de ser de ellos dos está conformado a lo que pasa en el mundo. No creo que exista en ningún lugar del planeta un presidente y una vicepresidenta con estas características, ¿no? Y con esto, en donde por un lado no están peleados y por otro lado tampoco son complementarios, sino que cada uno eh, abre... Un espacio distinto, un, una enunciación diferente, una dramática distinta, uh -huh. eh, un modo de dirigirse a su pueblo también distinta, en fin, eh, hay muchos rasgos que vuelven a mostrar que la Argentina es un país excéntrico.
7: Y la buena lectura ilumina. Hola, soy
4: Lionel Stiglitz. Los invito a conocer mi libro El colapso del capital sobre las principales conclusiones de la obra Cumbre de Marx para entender los fundamentos científicos de la crisis internacional y las características de la era que estamos viviendo. Ya no existe el capitalismo en tanto sistema de libre competencia y libertad de empresa sino la dictadura de los monopolios y el capital financiero que promueven la guerra, el saqueo y el fascismo para defender su ganancia privada.
7: Ediciones SICUS. Libros para una cultura de la integración. SICUS.org.ar
8: ¿Te perdiste tu programa favorito? Entra a RadioCut.fm y escucha el programa que quieras
10: cuando quieras.
8: RadioCut.fm la radio que te gusta, a la hora que quieras. RadioCut.fm
3: Panorama Federal Caja Negra Provincia de Entre Ríos 100 rondas por una vida sin agrotóxicos en las vísperas previas a la asunción del segundo mandato del gobernador Gustavo Bordet, grupos ambientalistas realizaron la ronda número 100 contra los agrotóxicos. Cabe recordar que, impulsados por la Coordinadora Basta es Basta por una vida sin agrotóxicos, desde el 16 de enero de 2018, cada semana rondan en silencio en torno al centro del poder político provincial cientos de vecinos y vecinas denunciando las consecuencias de los agrotóxicos y el poder de Monsanto, pidiendo justicia climática y un cambio de paradigma en el modelo de producción de alimentos. Daniel Berseñazzi, referente del Foro Ecologista de Paraná, explicó en el aire de Radio Barriletes, FM 89,3, emisora de la ciudad de Paraná, por qué la comunidad sigue marchando.
8: Fue una, una ronda número 100 eh, muy numerosa y de mucha calidad en cuanto a eh, sabernos que estamos este, acompañándonos por eh, causas tan nobles, tan justas y tan necesarias y de tanta urgencia nos juntamos. Eh, con tanto respeto y con tanto cuidado de seguir transitando con esta modalidad de que los venenos no tienen, no tienen color de camiseta partidaria, tienen condiciones moleculares que hacen estragos y cada vez es más reconocido por quienes lo no padecemos.
3: Provincia de Santa Fe. La cerealera Vicentín se declaró en default. A una semana del fin del mandato de Cambiemos, Vicentín, una de las cerealeras más importantes del país y principal aportante a la campaña de Mauricio Macri, entró en cesación de pagos a sus proveedores por problemas financieros. La compañía atribuyó lo ocurrido a un contexto de crisis recurrentes, aumento de tasas de financiamiento, cierre de mercados e incremento permanente del costo argentino. Pablo Reguera, Secretario General del Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros, describió en FM por 90,7 Radio Comunitaria del Barrio Copelo, Capitán Bermúdez, el miedo y la incertidumbre que están sobrellevando las mil trabajadoras y trabajadores de la compañía.
8: La verdad es que quería decir buenos días por una formalidad, ¿no? Porque las noticias no son las mejores, menos en esta época, si bien nunca son buenas, pero en esta época mucho más, porque sabes que estamos fin de año... ...y estamos hablando prácticamente de mil trabajadores directos de Vicentín... ...no, estamos muy preocupados porque de día de ayer... Eh, ...sacaron 1300 camiones que venían hacia Vicentín... ...los volvieron y hoy ya prácticamente la fábrica está parada... Eh, ...muy preocupante en el sentido que no sabemos bien... Eh, ...hasta dónde eh, profundiza todo esto... ...porque como vemos todo el mundo que... Eh, ...a ver... ¿Qué hay tanto de verdad de todo esto y cuánto puede ser de especulación? Porque a cuatro días de asumir un nuevo gobierno que aparezca todo esto, ¿no? Entonces eso también hace de que cuánto hay de verdad y cuánto no.
3: Caseros, provincia de Buenos Aires. Sanela comenzó a rematar sus bienes por la crisis económica y se acerca a su cierre. Cuatro años de políticas económicas de Cambiemos llevaron a la quiebra definitiva a Zanela, la emblemática fábrica de motovehículos con 71 años de historia. La empresa había realizado en los últimos meses reducción de personal y producción para evitar bajar sus persianas, pero el ajuste no le alcanzó para sobrevivir al macrismo. Ahora puso en venta su marca y remata todos sus bienes y maquinaria. La firma se escuda en su adhesión al programa preventivo de crisis para ofrecerle a sus trabajadores pagarles la mitad de las indemnizaciones adeudadas en ocho cuotas. Hernán Torres, secretario general de la UOM 3 de febrero, narró en Volver a las Fuentes, en Radio Colonia AM550, la situación de la compañía fundada el 11 de febrero de 1948.
9: Y nosotros vimos y, y somos conscientes de que, bueno, con la crisis económica de que. Este... Eh,
4: atravesó nuestro país mm. eh, y con una inflación calopante de 55% anual eh, fue sostenible porque todos los insumos eh, lo compran desde de, de China
1: sí. eh,
4: hay que pagar eh, al mismo en dólares pero bueno eh, también nosotros vimos que en la balanza hace un año y medio fueron primeros eh, en venta eh, de un modelo que es eh, de la Cendrada 110 uh -huh. entonces bueno eh, hay una contraposición de que no se manejaron ustedes financieramente eh, y eh, se fueron desgraciando directamente de
9: las entidades bancarias
7: claro entonces, eh, sí, es, podríamos decir que eh, a ver es. más allá de la responsabilidad de la empresa es una empresa que se cargó el, el modelo el modelo de gobierno macrista digamos ¿no? exacto
3: Batán, provincia de Buenos Aires, 734 presos en huelga de hambre por hacinamiento. Los internos autoconvocados del penal ubicado a 15 kilómetros de la localidad balnearia de Mar del Plata señalaron en un comunicado que adhieren de esta forma a reclamos que se llevan a cabo en las unidades carcelarias de la provincia de Buenos Aires y de todo el territorio nacional. Según el texto difundido por la Coordinadora de Familiares de Detenidos, los motivos que originaron la huelga de hambre son el total hacinamiento en que se vive en las distintas unidades carcelarias sumado a la falta de medicamentos en el sector sanidad con serios perjuicios para quienes padecen enfermedades terminales y la excesiva duración de los procesos judiciales, además de la cantidad de gente sin sentencia firme, en algunos casos, hasta 15 años, así como el exceso en los plazos de duración de la prisión preventiva. Cecilia Boeri, defensora oficial de Mar del Plata, en diálogo con Cadena 3 de la Ciudad de Córdoba, comentó las razones de la huelga de hambre llevada a cabo por los reclusos.
11: Lo que tienen tiene que ver con, eh, de, con situaciones puntuales de, de cómo se hacen los informes por parte del servicio penitenciario, la demora en eh, de esos informes del de servicio penitenciario, eh, la existencia, por ejemplo, de que hay un solo psicólogo en la unidad y la demora que eso genera. No, los petitorios, el petitorio es un petitorio eh, razonable.
3: San Juan, provincia de San Juan. ...se realizó el primer encuentro provincial de cooperativas... ...organizado por el Foro de Cooperativas de San Juan... ...participaron cooperativas de la provincia, funcionarios del área... ...y personas relacionadas con la economía social, solidaria y popular... ...en el temario, se abordaron el camino de la autogestión... ...y la construcción de las herramientas para fortalecer el sector cooperativo local... ...y se hizo la presentación del borrador del proyecto de ley de fomento cooperativo... ...para ponerlo a consideración... El foro estuvo conformado por diversas cooperativas, técnicos, técnicas y organizaciones de la economía social y solidaria que desde junio de este año vienen reuniéndose y analizando las problemáticas y posibles mejoras para el sector. Víctor Pérez, integrante de la cooperativa de trabajo Condorandino, comentó en Radio Comunitaria La Lechuza FM 88,1 de Positos San Juan, cómo se fue formando el foro y qué trabajos realizan.
9: Nosotros estamos tratando de, a través de esta mesa autoconvocada, de que después se empezó a convocar más sectores, sectores de la universidad, sectores de los movimientos sociales, y empezamos a darle una forma de foro permanente de difusión, uh -huh. donde... Tenemos algunos puntos que son sobre temas impositivos, ingresos brutos, claro, etcétera, claro. temas internos de las cooperativas y después tenemos un poquito más macro, que es el compra en cooperativo, un instituto que, que empiece a ver la forma de financiamiento de las cooperativas que sea sistemática y continua.
3: Panorama Federal Caja Negra. Chaco, Misiones, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, Jujuy, Río Negro, Buenos Aires, La Rioja, Neuquén y cada vez más provincias reciben todas las semanas los datos de Caja Negra. Accede a nuestro mapa en www.cajanegra.org
7: Ovacionado como un auténtico rockstar, el nuevamente flamante ministro de salud de la nación ingresó a los despachos de dicha cartera. Exultante, feliz, emocionado, Ginés García se dirigió a la concurrencia que festejaba su regreso y adelantó que su primer medida sería mejorar y restablecer el protocolo para la interrupción legal del embarazo, que cambiemos aprobara y derogara con horas de diferencia durante los últimos días de su gestión. Año 2018, República Argentina con Urbano Bonerense,
6: el Partido de Malvinas Argentinas,
9: Universidad Nacional
6: de General Sarmiento, Los La Polvorines Latitud sur, 34 grados, 31 minutos 20 segundos. La longitud oeste, 58 grados, 41
1: minutos, 57
4: segundos. en
9: En el capítulo anterior de Para mañana es tarde.
11: Estamos ahora en comunicación con Nina Brugo, que es abogada, histórica militante feminista y además una de las redactoras del proyecto de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito.
12: El protocolo viene a ser cómo actuar con los casos que ya están desde en el, en el año 1921 en el Código Penal, en el que el aborto no es punible. Y, y solucionar y especificar bien todo lo que hace a lo que es, fue el caso FAL en marzo de 2012, donde todas las cuestiones de violación eh, entraban también como causales legales de interrupción del embarazo.
1: Uh -huh.
12: Y adecuar también con lo, con lo que determina y que permanentemente se va actualizando, la Organización Mundial de la Salud. Exacto. Eh, eh, bueno, se fue haciendo avance, se fue enriqueciendo, inclusive en el 2015 también. Pero en líneas generales, eh, eh, se puede decir que las provincias no todas adhirieron y además hubo muchas este, trabas, inclusive donde estaba adherida también las provincias, o dictaron su propio protocolo poniendo elementos que no eran necesarios. Uh -huh. En realidad no es diferente a lo que había, eh, tuvo tuvo y no hubo una diferencia sustancial, sino algunas precisiones mayores. Eh, teniendo en cuenta eh, lo que se sabe lo que ya el Código Civil, eh, de, que entró en el año 2015, y teniendo en cuenta también nuevas normativas que surgen de la Organización de, Mundial de la Salud. Eh, lo que sí hace, eh, el hecho es que eh, ahora hay un aval fundamental, que es una resolución ministerial, porque cuando meramente era una resolución, pero no con carácter ministerial que está sea el boletín oficial, eh, digamos, reconocida, no, no tiene eh, mayor impacto jurídico para sí. poder eh, a que adhirieran y le, y la cumplieran en diferentes lugares. Lo que aquí eh, yo creo que Ginés está convocando rápidamente es a todos los ministros de salud de toda la provincia y explicarle eh, concretamente que acá no hay nada que no esté legalizado porque el aborto es legal en la Argentina, salvo cuando eh, es eh, una cuestión voluntaria. Sí, eh, uh -huh. Pero sí es legal en lo que determina el Código Penal, y lo que se está haciendo es dándole las pautas para su cumplimiento. Sí, no. Nada más que y nada menos que eso.
7: El desembarco del nuevo gobierno en la gestión es tan veloz como voraz es la emergencia que debemos enfrentar cada argentino y argentina a como de lugar. La educación, sufrida materia a lo largo de distintos gobiernos, atacada arteramente por la gestión que cesó, comienza a dar señales de recomposición. Es que, entre otras cosas, como partidas presupuestarias, importancia estratégica para el crecimiento del país, herramienta indispensable para salir de este averno, desde la nueva administración del ministerio en cuestión, ya se habla del regreso de la tan vilipendiada Paritaria Nacional Docente. Instancia indispensable de negociación Donde no solo se pone en discusión el salario de los y las trabajadoras Sino las condiciones en que aprenden los niños, niñas y adolescentes En cada rincón del país Lo que se viene en la voz del flamante ministro
1: Somos todos un equipo Somos todos un gran
0: equipo Somos tu equipo Somos tu radio
6: Somos radio AM530 el Ministro de Educación, Nicolás Trota. Nicolás, muy buenos días. Estamos aquí con Nico Fiorentino, con Rulo Latorre, el resto del equipo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bueno, el primer día fue muy, muy emocionante, fuimos muy bien recibidos por todos los trabajadores y las trabajadoras del Ministerio. Y uno siente también la, la presión de la, de la responsabilidad, de la enorme expectativa que tiene la sociedad en esta nueva etapa que, que implica la asunción de, de Alberto Fernández. Y estamos terminando de conformar un equipo que nos hace sentir muy, muy orgullosos y muy optimistas de la agenda educativa que estamos comenzando a impulsar. En una Argentina en crisis y en una Argentina donde también el presidente ha establecido la prioridad de dar la respuesta a aquellos sectores sociales que más se han visto afectados por las malas políticas en los últimos cuatro años de Mauricio Macri. Yo no yo comparto a aquellos que dicen que el ministerio no tiene escuelas. Nosotros tenemos 56.000 establecimientos educativos, tanto en la educación inicial, en la educación primaria, como en la educación secundaria, porque los tiene la sociedad argentina. Y el desafío lo ha planteado claramente el presidente Alberto Fernández, que nosotros tenemos que hacer una política federal que permita romper esas diferencias, esas asimetrías educativas que se encuentran sí. en la Argentina. Y en eso nos estamos abocando, ¿no? Parte de eso se vincula al restablecimiento de la Paritaria Nacional Docente, que no solo tiene aspectos salariales, sino una amplia agenda pedagógica de formación de, de los maestros y las maestras y de los propios objetivos colectivos que nos tenemos que trazar en el campo educativo. Y eso va a ser un eje sustantivo vinculado también a lo que ha planteado el presidente de hacer foco en la escolarización temprana, en nuestros niños y niñas y en la jornada extendida, jornada completa, en nuestra educación secundaria iniciando esos procesos por aquellos lugares donde hay mayor vulnerabilidad social porque creemos que el desafío principal que tiene hoy nuestra escuela es romper las inequidades de origen con lo que llegan nuestros niños, niñas y adolescentes todos los días a, a nuestros establecimientos educativos.
7: A como está el periodismo de guerra, el laufare, las patrullas perdidas de inteligencia y lo que acontece en la región, una reforma judicial se impone como una prioridad en la agenda de gobierno, toda vez que parecen haberse enquistado en el lado oscuro del poder una serie de elementos disruptivos del funcionamiento libre y democrático del sistema político. Caratulada como indispensable... Dicha reforma se avisora fuertemente respaldada por una firme decisión política, respaldada a su vez no solo por los votos en las urnas, sino por una parte importante del propio Poder Judicial. ¿Acaso su carta mejor para este tute cabrero? FM La Patriada en Argentina. Todos en cuero en Paternal. Desde el barrio hacia todos los barrios del mundo. Y La Patriada en Argentina. Todos en cuero en Paternal. Desde el barrio hacia todos los barrios del mundo.
8: Estamos en comunicación con María Laura Garrigós, que, es, que fue jueza, todas la conocemos. Hoy integra la Comisión de Administración de Justicia del Instituto Patria.
0: La reforma del Poder Judicial va a ser indispensable. Y ahora me parece que aunque los jueces se abroquelen y se nieguen, y leen hay tanto consenso en el resto de la comunidad, o sea, los que no son jueces, que va este igual va, va a seguir adelante. Va a ser muy difícil que logren este, boicotearla como ya lo hicieron en varias oportunidades. A ver, la reforma que están proponiendo o que están anunciando y todavía nada está escrito, digamos, no, no es ley, Uh -huh. es aquella que pretendió ser Beris en su momento y que le costó a Beris de claro. Ajá. No. y destierro.
8: ¿y de qué se trata más o menos? Eh, este, la, unificación del,
0: la, la, la unificación de todo el fuero penal de capital federal este, con excepción hecho de los jueces de la ciudad este, en, en, para habilitarlos a hacer a todos estos jueces jueces federales de la ciudad de Buenos Aires y este de esta manera se diluye el poder de los 12 jueces federales de Comodoro Pi. O sea, ¿de 12 pasarían eh, más o, a o menos a 9 Ah, bien, más, más, o más, menos. más de 100. Sí, más o menos, sí. Y quedan todos... Que, que es imposible controlar un fuero de 100 personas. Y además avanzar sobre el acusatorio. Así que, digamos que para las cámaras del interior del país para las provincias quiero decir para los jueces federales de las provincias la única diferencia es que avanzarían sobre el código procesal que este, sancionó el anterior gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y sobre el que avanzó el gobierno de Macri aunque con mucha lentitud y están todos de un lado y del otro del otro lado del arco político de acuerdo y no solo están de acuerdo los políticos sino todos los académicos del país y que es además el sistema que rige en todas las provincias del país
8: es este sistema acusatorio que es que los fiscales son los que llevan adelante
0: la, la, investigación. la investigación eso ocurre en todas las provincias menos... En... menos en el sistema federal
8: y ahí son los jueces hacen lo que quieren
0: este, los jueces no quieren porque no quieren perder el poder de investigación porque el poder de investigación es un poco yo la hago, yo la vendo ¿no?
8: o sea, Bonadío no hubiera tenido la oportunidad de hacer lo que no, lo que
0: nada, la investigación hubiera estado en manos de los fiscales y Bonadío hubiera tocado, cosa que a mí me parece más relevante que la investigación ser el juez de las garantías uh -huh. controlar que se, no se dieron las garantías constitucionales a mí me parece que es una función más importante para un juez pero bueno, a ellos se ve que les gusta no, no sé esa vocación que tienes que investigar ¿por qué no se postulan para
1: hacer cristales
13: dicen que es el azar el que controla la muerte pero nos apuntan los mismos de siempre plomo a los que queremos cambiar nuestra suerte plomo a los que gritamos cada vez más fuerte si tus calles son de barros es común que entre en la zona de las balosas clasistas que matan a las personas por la pinta que tenés es común que te arresten el que más roba usa traje y tiene ojos celestes no es seguridad una escopeta en su Manos, si una economía que nos deje bien parados Si una educación para lograr lo que querramos Si una voz para los barrios que nunca son escuchados Es tener claro nuestro norte Es poder tener un buen aporte disfrutar del masai sin corte Es justicia para los pibes masacrados en monte. Disparan solas por el ego, disparan solas dominada en este juego El que dispara es un cobarde que se volvió ciego Y tiene terror a un pueblo sin miedo Por eso desde encima los pibes sigan los pibes Que tenemos este baile que siga y que no termine Fuerza para la gente que, que está luchando en Chile Decirles que el pueblo no va hasta en declive Nunca Estamos con Ciro y los persas, las cosas están mal, te las ponemos a la reversa. El vosito, el loquito de la rima, que reparte que en cada lugar en el que termina. Rock and roll y rap, te control en el más vos contame la que hay. Miramos muchas cosas para que siga la gira para la gente que es de acá y para la gente de la esquina. que Esto que nace acá y se va para otra parte Que te invita a teletransportarte A enamorarte de estos ritmos Estamos con Ciro los míos Estamos dibujando de una especie del camino Pero no estamos guiados por el destino Sino por la frase improvisada que te rimo No termino en el camino Soy canino, sigo y no persigo nunca Su sorpreso por la nuca Mira que los bastones nos vivieron jodiendo Y los lápices siguen escribiendo
2: Que se mate nomás, que se mate, mate nomás, nomás, que se mate nomás. En el los Aires, en la parte de atrás, hágase su veto, quédense en su barrio y que no se ajuste sin durón de Rosario, Santiago del Estero peleando su dinero. Pongamos policía que se mate nomás, que se mate nomás.
3: Accede a más datos de Caja Negra En www.cajanegra.org La información que se oculta detrás del blindaje Encontrala en Caja Negra Nos
13: vamos a cambiar de bando
7: la economía fue, para la gran mayoría de quienes vivimos en Argentina, una gran y afiladísima espada pendiendo sobre nuestras cabezas con un caprichoso movimiento pendular que día a día fue cegando trabajadores, fábricas, talleres y demás componentes de la economía real interna. A los timberos de la City no, por supuesto A los fugadores de capitales Y a los grandes especuladores de siempre Tampoco Pero a quienes sudamos para ganar el pan Sí no obstante el calamitoso escenario, el nuevo gobierno ya en funciones se puso a remediar la sangría activando una serie de medidas y acuerdos políticos que prometen una reactivación rápida y suficiente como por lo menos para dejar de padecer tanto y finalmente hacer pie para salir del pozo.
1: Transmite CW1,
6: Radio Colonia, AM550.
9: La radio del Río
3: de la
4: Plata Esta en línea una doctora en economía Periodista además, integrante del CEPA Ella es Julia Estrada ¿Qué haces Julia? ¿Cómo te va? Muy buen día Roberto Caballero y Marcos. Marcosita Te saludan aquí desde Radio Colonia
11: Bueno, en primer lugar decir que Martín Guzmán Es una persona muy preparada Personalmente nos conocemos Y tiene ese, ese plus de conocer de adentro al monstruo, si no me permite decirlo en esos términos, uh -huh. conoce el funcionamiento del Fondo Monetario Internacional. Y conoce la lógica que suele aplicar el FMI en las renegociaciones de deuda en otros países subdesarrollados, no solo en la historia argentina, que es también un plus en ese aspecto. Me pareció muy claro en relación a el planteo del fracaso del mm -hmm. plan económico del fondo y que ha dicho que el FMI también reconoció ese fracaso en conversaciones que él viene teniendo, al menos porque ya un par de semanas, cuando un poco escondidas, a tener reuniones como ministro, próximo ministro de Economía. En segundo lugar, eh, bueno, me parece muy importante que él plantee que la reestructuración de la deuda tiene que ser algo constructivo,
1: mm. no
11: algo destructivo. Y que eh, es, esa lógica del de, gobierno que viene no quiere si pagar, o del gobierno que viene quiere hacer una cita, que va a todos a los todo, toda una instalación mediática que ocurrió a lo largo de la campaña de Chá, porque el discurso era, viene Venezuela, uh -huh. por eso también el 12 de agosto hubo una reacción tan negativa de los mercados, porque el matrimonio instaló que lo que venía del terrorismo estaba fuera de los ámbitos democráticos y de la lógica de diálogo. Bueno, luego a esto de Martín Guzmán, diciendo, eh, acá hay una cuestión muy lógica, nosotros no construimos un nuevo contrato, o nuevos contratos de deuda, no hay posibilidad de que ustedes cobren y que nosotros nos vaya bien. Ajá. Pero planteándolo en términos pues con todas las frases que Axel que se lo ayer, también citó sí, respecto de sí. los muertos no pagos, en Néstor Kirchner y también incluso de Cafiero, Antonio Cafiero. Uh -huh. Con lo cual, me, me parece importante eso. Por otro modo me parece importante que se haya hablado en ingresos que el ministro de Economía no atienda solo la macro, en términos más de presupuesto, sino que atienda los ingresos en el corto plazo, de jubilados y en general del conjunto de la población, que no quede relegado un, un, al, al trabajo social, a la cuestión de desarrollo del valor. no claro. que parte de las contemplaciones presupuestarias es de Hacienda. Eso es bastante raro, considerando lo que pasó en los últimos cuatro años. A mí me parece que, y esto ya lo digo en términos de análisis político sí. que Martín Guzmán tiene mucha legitimidad fuera y que la legitimidad con los actores políticos en Argentina seguramente sea una legitimidad a construir, y también con gran parte de los bonistas que en eh, muchos casos son residentes argentinos. Claro. Ahora, hay una enorme doble vara claro. en relación a cómo se critica a Guzmán por recién haber bajado del avión, en, entre comillas, porque la verdad es que eh, es una persona que viene viendo a la Argentina desde afuera, cuando sí, se, se pusieron afuera y se dijeron que la toma de decisiones de afuera está más relevante que la de acá. Fueron ellos, pero cuando viene alguien del sector privado, que es lo mismo o, o peor que haberse bajado seguro. de la ley, porque en realidad tiene otros intereses contradictorios encontrados con, con la gestión pública o con el bien público, no pasa eso, eso es algo revalorizado. Y yo decía, lo ponía por Twitter el otro día, si tuviera sí. que retomar la gestión mascarista de cero y alguien me pidiera algún consejo, yo le diría, los CEOs en el gobierno no sirvieron o no sirven, no porque no tengan un conocimiento específico de cómo hay que eh, tomar decisiones en relación a algún sector sino porque la gestión pública eh, en algún punto requiere esa profesionalización. Me parece que lo que estuvimos viendo estos cuatro años es que la profesión la profesión o, o ¿cómo decirlo? En, el carácter de lo público requiere un saber, un metier y también un cuidado como decía Martín Guzmán que no todos tienen. Y que eso está primero. Después está, obviamente, la idoneidad sectorial. La idoneidad y a mí me parece que eso es lo que más importa, más allá de dónde venga. Lo que pasó es que la cuestión de los ceos no funcionó y funcionó mucho más la roja al estilo Monceau, al estilo de muchos armadores de, del peronismo, incluso de Cambiemos, que se pusieron a hacer política en lugar de ver eh, si eras bueno o no de dónde venías, por eso ibas a ser eh, bueno la gestión pública, con todos los intereses contradictorios que significó eso. ¡Adiós!
7: Durante cuatro años, el gobierno de Mauricio Macri Blanco Villegas mantuvo apagadas las luces del monumento a Eva Perón en las caras norte y sur del mítico edificio que ocupan los Ministerios de Desarrollo Social y Salud, en los cruces de las avenidas Belgrano y 9 de Julio, en la capital de todos los argentinos echando mano a su rancio negacionismo tratando de conjurar con dicho acto la memoria popular en otros de sus actos de provocación permanente para alimentar las grietas la seocracia había mandado no encender las luces de lo que ya muy a su pesar se conformaba como una postal porteña durante la semana que resumimos, la esfinge de la abanderada del pueblo volvió a brillar en la noche de Buenos Aires y con ella vuelven al centro de la escena los millones de compatriotas que tienen vulnerados sus derechos, acrecentadas sus necesidades, pisoteadas sus dignidades. Radio 10, presenta a Gustavo Silvestre. Comienza Mañana Silvestre. Mañana sin Silvestre. Con el gato, en Radio 10.
1: La radio es mi
4: despertador. Daniel, ¿qué tal? Buen día, gracias. ¿eh? Buenas tardes y un gran gusto. ¿eh? Bueno, bueno, hoy van a, por decisión suya y de Ginés, porque el, es el ministerio que comparten el edificio, eh, vuelven a aprender a Evita, ¿no? Sí, exactamente, el, el edificio de la 9 de Julio es donde está Salud y Desarrollo Social y efectivamente hoy a las 8 y 25 vamos a hacer de vuelta a iluminar Evita, es algo absurdo lo que ha hecho el gobierno anterior eh, dejando de iluminar una imagen que para mí trasciende todo, que es justicia social, que es símbolo de de mirar a los que menos tienen, de, de generar derechos. Bueno, la Argentina tiene que, para salir de la grieta, tiene que reconstruir la mirada hacia los que menos tienen. Y un símbolo es esto de volver a aprender a Evita, que es algo que absurdamente no mm. sucedió durante cuatro años. ¿No? Y así terminamos sí. con 60% de pobreza en los niños, mm -hmm. 40% de pobreza general. La Argentina está mal, mal de verdad. La situación es muy crítica, en serio, y acá hay que trabajar para reconstruir. Ya planteó con claridad Alberto Fernández que el tema del hambre es la primera cuestión, que es el punto primero que hay que resolver. Ahora también hay que empezar a vincular planes sociales con trabajo, hay que desendeudar a las familias, esta cosa de que todo el mundo debe plata y plata que entra a la casa es para tapar agujeros, para pagar la deuda que alguien tomó al 200% de interés anual en la financiera esquina. Hay mucho para hacer y nosotros empezamos con el tema del hambre y el desendeudamiento de las familias, que son las dos cosas que hoy están desacomodando la vida cotidiana de los argentinos. Eh, dos cosas son desestrantes. La baja del consumo de leche y que cuando uno hace el control de peso y talla nos está dando una generación de chicos petizos y obesos. Eso es lo realmente más complicado. Sobre esa base... Estamos planteando eso, fortalecer y, y no solo resolver el problema del hambre, sino empezar con lo prioritario, que son los chicos más chicos, hacer una tarjeta de alimentos para madres que tienen chicos menores de 6 años, una tarjeta que permite comprar solo alimentos, no permite extraer dinero del cajero, sino solo alimentos, los alimentos que quiere la familia, la forma que quiere, y va a haber todo un conjunto de nutricionistas y promotores de salud que la van a orientar, que van a decir, fíjate, te comienes más lácteos, o anda por acá o por allá. Es una política nutricional, resolver el problema del hambre y la malnutrición energética. Argentina. Nosotros hemos detectado lo que se llaman los mil comedores en situación más crítica, los mil puntos del país en situaciones más críticas, que en general son los grandes centros urbanos, es lo que el INDEC marca como las situaciones de mayor pobreza, sobre esa base vamos a arrancar. Esto es un gobierno de abajo hacia arriba, empieza a reconstruir el trabajo de abajo hacia arriba, empieza a trabajar en los barrios, empezamos por los lugares que están en situación más crítica para resolver el problema del hambre, es eso, es bien de abajo hacia arriba.
10: ¿Por qué perdiste tanto tiempo y te hablar tan dura como Happy Bogart? Entre lujurias y represión, bailaste los discos de moda Y era tu diversión, un arte de los ilusionistas No somos por no hay acuerdo una llena a reír pero al almuerzo conocernos. si las estrellas de vez, se ríen de tus movimientos no es pues preciso mentir lo negro que hay en tus pensamientos no llores
7: Bien amigos y amigas, esto ha sido todo por hoy Nos escuchamos la próxima semana con otro resumen de la realidad radializada en Caja Negra, archivo de radio Compartan y me en las redes sociales de este colectivo comunicacional Y compartan también su contenido desde cajanegra.org Vuelvan a sintonizar esta emisora a la misma hora dentro de 7 días
10: ¡Chao!
3: Cuidan de Caja Negra Matías Ledín Miguel Maciel Mayra Torres Julián Belistri Julia Caimen Ariel García